1: Déclic. Non masculin. Moment qui détermine la compréhension d'une situation. Une prise de conscience. Ou les deux. Salut, c'est Juliette et Sophie de 18h17 Productions et vous écoutez Le Déclic. Dans l'épisode de cette semaine, on accueille Eva Cajun. Photographe, Eva transporte à travers ses œuvres dans un univers doux, passionnant, dynamique et chaleureux. Un univers complètement à son image. Mais au-delà de cette passion dont elle a choisi de faire son métier, Eva, c'est aussi un esprit profondément libre et une indépendance chevillée au corps. Dans ce numéro du déclic, elle nous raconte comment elle est sortie des sentiers battus pour dessiner son propre chemin. Bon, comment tu vas, Eva Je vais bien. Et toi Bah Ça va très bien. Je suis ravie de t'accueillir. Mmh. Et Juliette aussi, même si elle n'est pas là euh, physiquement, je sais qu'elle est elle-même ravie oh. puisque je viens de la prévenir en fait par message. Ah. Bisous ben, okay. bisou Juliette, on pense fort à toi. Oui. Enfin, je, je parle pour toi, mais euh, je pense fort à toi. Mais je pense que Sophie aussi. Bien sûr, je, je <rire> ne cesse de penser <rire> à elle. Ah, Jour et <rire> nuit, c'est beau. C'est <rire> creepy, peut-être un peu creepy, oui, ok. Un petit peu. Alors, donc, je disais, on est ravis de te recevoir dans le déclic okay. et dans ce nouveau numéro. Je suis contente d'être là. Dans le déclic, nous, on aime bien, euh, avant de parler du déclic, de parler de l'avant-déclic. Oui. Euh, toi, comme c'est un déclic qui arrivait quand tu étais assez jeune. Ouais, enfin jeune. C'est arrivé il y a 5-6 ans en soi. Ouais. 5 ans. Donc pas si jeune. J'avais 22 ans. <rire> <J 'en ai rire> Trop fort en mental. <rire> J'ai compté sur mes doigts. Je sais pas si t'as vu, j'avais le micro qui faisait... Enfin, ça faisait ça. Et du coup... Bah, j'avais 22 ans. Ouais. Bah, J'aimerais bien revenir jeunes. avant sur euh, bah, l'enfant que t'étais, l'adolescente que t'étais... T'étais euh, comment Est-ce que t'étais du genre à rester dans les rangs ou est-ce que euh... t'étais un esprit libre déjà euh, J'étais... J'étais une enfant très sage... Euh, je suis fille unique du coup euh, et je n'ai pas eu de cousins, cousines avant mes 12 ans donc j'ai eu euh, vraiment une enfance euh, solitaire mm -hmm. mais ça ne m'a pas pesé. J'ai été plus proche des adultes assez rapidement ouais. donc des amis de mes parents euh, qui, euh, qui m'accueillaient à bras ouverts euh, dans le cercle de mes, de mes parents. Mais j'avais peu d'amis enfants finalement à part à l'école mais, euh, mais en dehors non donc je jouais beaucoup seule, j'étais vraiment très introvertie et solitaire. Mm -hmm. Et ça m'a jamais pesé. Ça n'a jamais été un problème. Je ne me suis jamais dit que je manquais d'amis. Du coup, j'ai plutôt ouais, eu une enfance bon, très heureuse, mais ouais, assez seule, mmh. assez solitaire. Et à l'école, je rentrais beaucoup dans les rangs. J'ai été euh, le genre de personne très énervante qui est première de classe jusqu'à tard, mmh. sans faire trop d'efforts. À tel point, quand je me souviens, en CM2, j'avais un, un maître, un instituteur qui était euh, pas très... Euh, pas impartial, partial, du coup, qui prenait un peu parti des meilleurs élèves. Et qui, moi, je me souviens euh, mentir sur mes contrôles, mettre des mauvaises réponses pour ne pas avoir de 20 sur 20, enfin de 10 sur 10 d'ailleurs à l'époque, c'était plutôt des 10 sur 10. Parce que euh, si j'avais des bonnes notes, ils m'en censaient un peu devant la classe et je, je me faisais un peu des ennemis. Euh. Donc, je boycottais vraiment mes, mes contrôles pour avoir genre 8, tu vois, pour être toujours bon élève, mais pas très bon élève. Après, au, au collège, ça a été un peu compliqué parce que j'avais des amis, mais j'avais un look un peu euh, bah, clairement gothique. <rire> j'avais les cheveux <rire> en noir. Je me suis tendue les cheveux en noir très, très jeune, à 12 ou 13 ans. Je m'habillais très sombre. Bon, j'ai écouté Marilyn Manson. J'avoue, j'ai un peu écouté Tokyo Hotel, mais euh, voilà. J'écoutais beaucoup de, de, de métal. Et, de... et ça rentrait pas trop dans les cordes de, euh, bah, du collège dans lequel j'étais. Et du coup... Bon, j'avais des amis, évidemment, et c'était très cool, mais aussi je me sentais vraiment euh, un peu à part, mais sans me sentir euh, trop outsider ou quoi que ce soit. Hein. Je ne me suis jamais sentie spéciale, je ne me suis jamais sentie différente non plus euh, sur un point de vue euh, psychique ou intelligent du tout. Je sentais juste que bah ouais, ça je ne m'habillais pas de la même façon, j'écoutais pas la même musique. Et mais tu crois vraiment que c'était euh, la seule source de décalage, ça La musique et le style Non, peut-être pas. Il y avait peut-être d'autres... Euh, D'autres décalages, peut-être que je commençais déjà un peu à, à pas trop trouver ma voie, à me dire que je suivais pas le chemin euh, tout à fait normal. J'avais des amis qui savaient déjà ce qu'ils voulaient faire plus tard. Bon, en soit, en gros, j'ai 27 ans et je sais, mais je suis pas non plus sûre, sûr. Enfin, il y a des gens qui, qui trouvent leur voie très jeune et qui s'y tiennent et qui arrivent et c'est génial. Et je pense qu'on est de plus en plus dans notre génération à, à devoir errer un peu et à toucher des, des choses à droite, à gauche pour comprendre un peu qui on est. Mmh. parce que c'est une société super compliquée là où c'est dur de se faire sa place c'est dur de s'affirmer même si c'est de mieux en mieux je pense quand même j'espère mais, euh, mais ouais moi je sais que je ne savais pas du tout quand on me demandait dès l'école primaire ce que je voulais faire plus tard je ne savais pas du tout, il y a tellement d'options de, de voies et j'avais tellement l'impression de ne pas me connaître du tout ouais. que je, je me disais que je trouverais, je trouverais ce que j'ai envie de faire euh, tard vraiment tard parce que j'avais pas envie de me lancer dans des choses euh, qui me correspondent pas et qui sont pas du tout moi. <rire> C'est un peu bizarre dit comme ça, mais j'ai l'impression que je voulais rester fidèle à moi-même et que je me connaissais pas assez pour me permettre de trouver un métier qui est fidèle à ce que je veux. Ouais, ton objectif, ça a jamais été euh, de te faire euh, 40K par. Euh, par non, an et... vraiment pas. Vraiment okay. pas. J'ai jamais eu de, de prétention salariale. Euh, j'ai jamais été. Euh, je me suis jamais dit que je voulais me faire plein de thunes et m'acheter des yachts, quoi. Vraiment. Euh, mais jamais, euh, ça m'a jamais trop traversé l'esprit. En même temps, moi je suis en recherche d'amis qui ont des yachts et des piscines, non, donc n'hésite pas. Hein. Bah, je suis désolée, je suis mal barrée. Ce pas euh, toi. Ce n'est pas, pas le meilleur plan que tu aies trouvé. <rire> désolée. Ouais, donc, le rêve, euh, mettons euh, si euh, euh, je t'avais tendu un micro euh, quand tu étais petite et ado, enfin et slash... Ou ado, et que je t'avais dit, euh, c'est quoi euh, ton rêve de quand tu seras grande, ton mode de vie idéal ou ta vie idéale J'avais énormément de mal à me projeter, et toujours maintenant, j'arrive pas du tout à me projeter à, à quand je. Même dans cinq ans, c'est dur de me projeter, je sais toujours pas si je veux des enfants, je sais toujours pas où j'ai envie de vivre. Euh, je commence à me connaître un peu plus à me dire que, ok, plus tard, je veux pas vivre en ville, je veux pas vivre. Enfin, euh, je veux de la campagne et de la nature, mais. Je suis même pas sûre de moi, je change vraiment d'avis facilement et c'est mmh. pas grave. En fait, ce qui a été bien, c'est d'accepter que c'est pas grave de pas savoir ce qu'on veut ouais. et que c'est pas voilà, il y a des gens qui savent ce qu'ils veulent dès qu'ils sont petits, ils savent qu'ils veulent des enfants, qu'ils veulent une maison, qu'ils veulent enfin et que c'est très bien. Et il y a des gens qui savent pas et qui ont besoin de, de Mais à limite, c'est peut-être eux qui ont raison parce que il y a moins de chances d'être déçu quand oh, tu oui. sais pas ce que tu veux que quand tu sais ce que tu veux si ça se réalise pas. Ouais. Oui, 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 c'est clair, c'est clair. Après moi, j'ai toujours peur de me dire que si je sais ce que je veux jeune et que je l'ai jeune bah et après Je <rire> enfin, sais pas, est-ce qu'il y a pas un risque dix ans plus tard de se dire bah zut alors, qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant <rire> tu vois Alors que si t'es en quête perpétuelle, bon bah voilà, il y a toujours des bonnes surprises en soi. Mais je sais pas, ouais, est-ce que jeune, je t'aurais dit euh, ah bah je sais que je veux aller à tel concert euh, trois mois plus tard et je sais que bon bah ce serait cool que j'ai mon bac, mais à part ça, aucune, euh, aucune idée de ce que je, veux, je voulais faire. Mais je savais je, je pense que je savais, pas clairement, mais euh, avec le recul, je pense qu'au fond de moi c'était clair, que je voulais pas de stabilité, que je voulais pas de vie stable, et que je voulais pas du tout euh, trouver quelqu'un jeune euh, et me, me poser jeune. Ouais. J'avais besoin d'explorer au maximum plein de choses avant de... Et voilà, et là je suis à un quart de mon exploration, même pas <rire> un, un huitième de mon exploration. Euh. Mais ouais, pas de, pas, la stabilité me faisait déjà très très peur à l'époque. D'accord. Et euh, donc maintenant, euh, tu es euh, photographe. Oui. Est-ce qu'il y a eu des prémices euh, à ce métier que tu exerces aujourd'hui Oui, c'est une histoire un peu rigolote parce que je suis arrivée en, en seconde. Donc le collège, ça a été un petit peu dur. Du coup, euh, j'étais un peu, un peu euh, solitaire, même si j'avais des, des potes. Et le lycée, c'était l'ouverture. Vraiment, il y avait plein de gens euh, différents de moi et qui me ressemblaient un peu plus. C'était un collège on n'était pas beaucoup. Et le lycée, on était beaucoup pour le coup. Et il y avait vraiment... Tous les loups y avait, enfin c'était vraiment, je me sentais beaucoup mieux. Et je me souviens le premier jour de mon arrivée en seconde, il me dire wa ouais, mais euh, voilà il y a plein de gens, il y a plein de beaux gosses, il y a plein de belles meufs, c'est <rire> génial. Et tomber et voir ce mec au fond de la cour, donc qui était en terminale à ce moment-là. Et euh, je me souviens de la chemise qu'il portait, chemise verte qu'il portait. Et il était extrêmement beau, enfin moi il m'a énormément touchée euh, physiquement. Et j'ai eu un, un crush, un flash dessus vraiment, enfin euh, mm -hmm. directement. C'était la première fois que ça m'arrivait. Et euh, alors à l'époque il y avait MSN et les Skyblogs <rire> wow. et un photomaton du, du, du lycée donc j'ai pu trouver son nom. Il y avait un, un, avait un photomaton en fait et dans le, dans le couloir il y avait toutes les têtes de tous les élèves avec leur nom en dessous. Wow, ok. Très pratique, Très Quand tu voulais pratique, mais euh, un peu ouais. angoissant parce que ouais. euh, je me souviens de ma gueule sur le photomaton oui. que j'avais donné au lycée. C'était un carnaval, ouais, pareil. Je devais avoir les cheveux rouges et beaucoup, beaucoup trop de maquillage. Moi, ouais, j'avais un œil fermé, et un autre ouvert. Oh, <rire> <ça>. <rire> Dommage. Mais du coup, c'était cool parce que tu remarques. Enfin, c'était cool. Oui et non, parce que tu remarques un peu les gens et tu peux aller voir leur nom. Mm -hmm. Et j'avais trouvé son nom. J'avais trouvé son skyblog et en fait, il est, euh, il est photographe. Et du coup, il faisait des photos. Il voyageait beaucoup. Il était déjà photographe en terminale. Ouais. ouais. Il faisait des okay. très très belles photos. Euh, il s'appelle Alexis. Je ne cacherai pas son nom. Et il faisait des très belles photos et il voyageait. Donc il est, euh, il était fin, enfin il est toujours finlandais. Et il voyageait beaucoup en Finlande et il faisait beaucoup de photos euh, très sauvages de, euh, de de grandes étendues, euh, de très beaux endroits. Enfin, c'était vraiment. Mm -hmm. Ça m'a marqué en termes de photos. Et honnêtement, je me suis mise à la photo et parce que je ressentais quelque chose en regardant ses photos. Et parce que j'avais envie de le connaître et d'avoir un sujet commun avec lui. <rire> donc, et parce que tu ressentais quelque chose ouais. en le regardant. <rire> oui, exactement, exactement. Quand je voyais mon couloir, j'étais un peu, un peu palpitante et tout ça. Et du coup, ouais, je me suis mise à la photo euh, essentiellement pour, enfin, euh, grâce à lui en fait. Il le sait. On en a reparlé après. Et euh, il a eu un gros, gros impact sur euh, sur ma vie de photographe. Et donc cette rencontre avec euh, avec Alexis, euh, si mes souvenirs sont bons, c'est ça qui t'a amené à ton déclic. Oui, exactement, exactement, parce que. Euh... Euh, du coup, c'est quelqu'un de qui j'ai été pas si proche que ça pendant le lycée où on s'est croisé à des soirées, on s'est un peu parlé, tout ça, et on s'est perdu de vue. Mais j'ai fait beaucoup, beaucoup de photos pendant le, pendant le lycée mm -hmm. et j'ai intégré après un BTS Photo euh, qui était euh, à Roubaix. Et j'ai fait deux ans de BTS Photo qui, honnêtement, désolé, mais m'ont pas servi. Et m'ont même plus ah ouais. démotivé de la photo qu'autre chose Pourquoi parce que c'était des cours très techniques avec des profs que je trouvais pas si motivant, si certains m'écoutent j'en suis navrée, mais euh, vraiment pas si motivant et même, euh, même décourageant, alors il y avait des choses très bien où tu apprenais à faire de l'argentique et tu touchais à un aspect technique intéressant, mais il y avait vraiment un, un côté vraiment très décourageant, et moi quand je suis sortie, un BTS c'est censé, censé te former à travailler directement après, c'est deux mmh. ans d'études où tu es censé travailler après, et moi je suis sortie de là avec mon diplôme en me disant mais je suis pas du tout assez mature pour travailler, je suis pas assez prête du tout, et j'ai plus envie de faire de photos vraiment je me suis dit la photo c'est bon j'en ai, ai fait deux ans et c'était pas cool donc j'arrête et euh, du coup j'ai fait un, trois ans de master à Toulouse je suis partie vivre à Toulouse euh, tout, toute seule c'était génial c'était des super bonnes années et euh, j'ai la... et j'avais plus de numérique d'appareil photo numérique ouais. et du coup j'ai récupéré l'argentique de mon beau père et j'en faisais à droite à gauche vraiment parce que euh, je voulais plus en faire mais c'était quand même au fond de moi je crois euh, et après l'écœurement du BTS, ça m'a, c'est revenu naturellement. Je faisais des photos argentiques avec deux copines qui en faisaient aussi, et c'est revenu naturellement. Et je me suis très vite rendu compte que c'était quelque chose qui me passionnait tellement et qui me faisait me sentir tellement bien de ouais. faire des photos que je ne pouvais pas lutter contre. Et du coup, je me suis racheté un, un numérique d'occasion. Et là, j'en ai refait vraiment sérieusement. Donc, en gros, le, le problème pour toi, ça a été quand euh, la photo est devenue scolaire. Ouais. Ah ouais, 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 ouais. ça m'a... Euh, et qu'il fallait... il y avait des contraintes pour faire de la photo, qu'il euh, fallait rendre des devoirs à telle heure, enfin euh, je me sentais pas du tout, j'arrivais pas à m'approprier les sujets et à mettre ma patte dedans en fait. C'était... il euh, y avait tout, il y avait du studio, il y avait plein de choses, en plus c'était des horaires assez crevantes parce qu'on faisait 8h, 19h à 1h de route de Lille, donc euh, t'as peu de temps à côté finalement pour ouais. bosser. Et, euh, et ouais, vraiment, moi, le côté scolaire m'a découragée complètement. Et ce qui est assez drôle, c'est que j'étais très scolaire avant, vraiment jusqu'au lycée, jusqu'au bac. J'étais très scolaire, c'était très agréable pour moi de marcher dans un chemin déjà dessiné où il fallait avoir son bac, de toute façon. Alors, ce qui est maintenant n'est pas du tout euh, quelque chose qui est utile à la vie, je pense. Enfin, les études, je ne considère pas ça comme quelque chose de très utile, finalement. Mais euh, bon, bah, quand tu es au lycée et qu'on dit qu'il te faut ton bac, bah, tu passes ton bac et tu ne te poses pas trop de questions. Mm -hmm. Et c'était cool d'avoir chaque jour... Bah, fallait écouter les cours, fallait de réviser et j'avais pas de décision à prendre. En fait je suis très mauvaise pour prendre des décisions surtout quand ça me concerne personnellement, je ne sais pas les prendre et du coup bah voilà jusqu'au bac, ton chemin il est à peu près dessiné. tu choisis si tu fais L, E, S ou, ou S à l'époque mais à part ça t'as pas de choix à faire quoi donc c'est cool, c'est tranquille et voilà t'as juste à bien apprendre tes étapes de multiplication et, et tout ça. Enfin moi ça avait, le côté scolaire me rassurait énormément okay. à partir du moment où j'en suis sortie je me suis dit qu'il fallait que je prenne, que je fasse mes propres choix, que je prenne mes décisions et je me sentais pas du tout apte à le faire. Je me connaissais pas, je savais pas quoi faire. Enfin, j'étais vraiment euh, vraiment perdue. Et le côté scolaire de la photo m'a perdue complètement vraiment chiant euh, quoi. Enfin, ça va, je me sentais pas du tout encouragée. Euh. Enfin, c'était ouais, c'était pas une très bonne expérience ce BTS. Vraiment. Donc euh, tu es en master, c'est ça je reprends le film t'es en master, tu te remets à la master, photo euh, naturellement Naturellement. Ouais. Euh... Et, euh, et du coup je, je bossais à côté dans un magasin qui s'appelle Lush et j'étais perdue et j'ai eu mon master un peu, euh, un peu en, en galérant et vraiment à la fin de master j'étais perdue mais genre oui qu'est-ce que je fais maintenant enfin, je sais pas ce que je veux faire euh, je veux pas trouver de boulot j'ai pas envie de travailler parce que je me sens pas assez mature je suis perdue, perdue dans la société mm -hmm. et vraiment et j'avais des potes à côté qui arrivaient à bosser qui trouvaient, qui étaient embauchés après leur stage, qui trouvaient leur voie, enfin qui au moins trouvaient leur voie pour un an ou deux.
0: Ouais. Et
1: moi j'étais mais perdue, perdue, à pas savoir qui je voulais être, où je voulais être, mais vraiment... Euh... Et on, un peu en détresse tu vois, pas en... Ah c'est trop cool, euh, j'ai plusieurs pistes à explorer. Vraiment en détresse et en comparaison et de me dire euh, je sais pas ce que j'ai envie de faire comme métier, je ne sais pas. Et euh, c'est marrant, c'est que là j'ai eu, eu mon, mon déclic un peu. Ok. Et donc c'est euh, toujours le même Alexis avec qui j'avais été très très peu en contact euh, pendant toutes ces années, vraiment très peu. Depuis qui, le lycée, euh, quasiment plus rien. Quoi. Non, quasiment plus rien. On s'était vus à des soirées quand je remontais à Lille, à des potes en commun. Euh, avait, enfin, vraiment, ouais, on s'était croisés, mais vraiment peu. Et, et en fait, il m'a proposé, euh, un peu sorti nulle part, je ne sais plus trop comment ça s'est passé, ou c'est moi qui ai un peu insisté. Euh, il, est, il, il, était, il vivait en camion à ce moment-là, parce ouais. que lui aussi, bah, c'est quelqu'un de très marginal qui... Euh, qui veut sortir du système quand même et qui est très euh, très ouvert, enfin euh, qui est très engagé dans certaines démarches psychologiques et qui, enfin qui est enfin qui est un personnage. Et je sais pas, donc je devais avoir euh, bah, du coup 22, oui. Et il m'a, je sais plus trop comment ça s'est fait, mais en gros il est descendu à Toulouse en camion et on est parti trois jours ensemble en camion dans les Pyrénées. Et alors moi c'était c'était génial parce que déjà j'étais avec un crush de lycée euh, avec <rire> qui j'avais peu parlé, Je ne je comprenais pas ce que je foutais là, je disais alors mais qu'est-ce que je fais là? Et en fait ça a été trois jours qui ont été très très violents euh, parce qu'on a beaucoup discuté, on a beaucoup bu, on a beaucoup roulé, on était dans les montagnes, euh, tout ça. Et en fait il m'a mis en face de choses, lui il avait une avancée vraiment euh, sur beaucoup de choses que moi je n'avais pas du tout, enfin j'étais pas prête du tout à voir. Et il m'a mis en face de choses qui ont été euh, un peu révé des révélations et un peu violentes pour moi. Et j'ai un peu des, des trous sur ce qui s'est passé euh, mais euh, je sais que je suis sortie de là avec un, un traumatisme positif, tu vois, où je sentais okay. qu'il s'était passé un truc, enfin qu'il y avait des discussions vraiment violentes, pivot, quoi. ouais ça a été pivot ces trois gens ont été vraiment pivots il m'a entre autres dit euh, de lire un bouquin de Eckhart Tolle qui s'appelle Le pouvoir du moment présent, que mon papa m'avait offert euh, quelques années avant et que j'avais pas du tout réussi à lire, vraiment pas c'est quoi ce, ce livre Alors du coup, alors, je ne suis pas du tout développement personnel, je déteste ça, j'ai essayé de lire un peu de Laurent Gounel et de Polo Coelho et je déteste ça. Et Eckhart Tolle, du coup, qui a écrit Le Pouvoir du Moment Présent, il y a un nom bizarre, hein, ça fait un peu Eckhart Tolle, mais non, il s'appelle <rire> Eckhart Tolle.
0: Okay.
1: Voilà. C'est euh, euh, quelqu'un qui a eu une illumination un peu, mais pas du tout euh, euh, théologique, Enfin, c'est pas du tout lié à Dieu ou quoi que ce soit. Il s'est rendu compte qu'en fait, la seule chose que possède l'être humain euh, c'est le moment présent, c'est que ça sert à rien de se projeter dans le futur, d'angoisser sur le futur ou de vivre dans son passé parce que tu ne le, tu ne le possèdes plus mmh. et que du coup s'ancrer dans le moment présent c'est très important parce que tu te connectes à toi-même, à, à ton essence et à ce que tu es vraiment. Et du coup ce bouquin là, c'est euh, un bouquin qui t'apprend à lâcher prise et ça c'est vraiment très important à lâcher prise sur, euh, bah, sur tout ce, ce à quoi tu te mais de manière négative donc beaucoup à ton ego en fait, il dit que ton, ton ego, c'est un outil qui peut t'aider dans la vie, mais qui ne doit pas régir tes journées. Donc, il t'apprend vraiment à lâcher prise, à ne pas, euh, enfin, ouais, pas te comparer, à à t'ancrer dans ce que tu es maintenant et à ne pas, à pas avoir peur. Et entre autres, par exemple, sur la peur, il dit quelque chose de très intéressant, c'est que euh, quand tu as très très peur, tu es dans le moment présent à 100%. Genre si es en danger un jour, Mais vraiment en danger... C'est pas cool. Non, c'est pas cool du tout. Mais ça te t'ancre dans le moment présent et tu penses pas à demain ou tu penses pas à hier. Tu vois, t'es vraiment, il faut que je me sorte de ce danger-là maintenant, tout de suite. Ouais. Et il prend aussi des exemples bah, de, des animaux. Si tu demandes à, à Guy euh, quelle heure il est, tu vois... <rire> Guy est dans elle... mon chat, pour ceux qui Oui, <rire> <pas> Guy dans <étant rire> le chat, euh, chat de Sophie. Qui est en train de se prélasser à côté de toi. <rire> Guy, elle va me faire quoi Quelle heure il est euh... enfin, Il est maintenant, quoi. tu <rire> oui, vois, oui, vois, il est juste est maintenant. Ça. Et euh, du coup, ouais, c'est un bouquin qui est très que je conseille vraiment de lire avec un peu de recul parce que ça reste quand même des livres qui sont... Euh... Enfin, il en écrit plusieurs et c'est quand même des bouquins. Il faut, je pense, faire la part des choses et pas prendre tout pour acquis et se jeter à corps, euh, corps et âme euh, dedans. Mais il y a quand même des choses à prendre qui aident vraiment, en fait, à lâcher prise euh, quant à ce que toute la société t'inculque. Tu vois, enfin, tu te, te dis... Euh... Et t'empêche de vivre à 100% euh, je pense dans le moment présent. Mais en tout cas les premiers chapitres, enfin la moitié, la, voire les deux, tiers, deux premiers tiers du livre sont vraiment enfin moi m'ont vraiment aidé à ce moment là à me décomplexer à me décrocher de la société en me disant si je suis pas le chemin normal c'est pas grave c'est pas, pas ça le but de la vie c'est pas de, de suivre ce chemin là qui est beaucoup suivi mmh. c'est de, de voilà d'être bien en fait tu vois. Du coup là où tu étais perdue juste avant. Ouais, j'étais bien perdue. Bah là. Et ben alors ce qui a été ce déclic là donc c'était en juin je venais de passer mon master et tout et je me suis dit ok je me connais pas du tout ouais. je suis perdue et ben je vais essayer de répondre à des questions que je me pose euh, comme je peux maintenant à mon stade. Du coup ça a été un peu radical j'étais à Toulouse j'ai rendu mon appart j'ai démissionné parce que je bossais à côté de mes études, j'ai démissionné, j'ai vendu beaucoup d'affaires, j'ai mis ce à quoi je tenais chez mes, chez mes grands-parents, et je me suis dit, ok, bah, je, vais, je suis sans appart maintenant, et je vais me débrouiller. Et du coup, j'ai eu trois euh, ans sans appart, qui ont été géniaux, où j'ai clairement vagabondé euh, à droite, à gauche, donc j'ai été un peu, euh, un peu chez mes parents au début, mais du coup, je suis partie d'abord, ouais, un mois et demi, j'ai loué une, une voiture, un berlingot, donc on peut mettre un matelas à l'arrière. Mmh. Et je suis partie un mois et demi en France, toute seule, donc en conduisant le génial. berlingot. Ouais, c'était très, très cool. Ça a été très, très dur au début parce que t'es tout seul tout le temps. Et en voiture, tu rencontres peu de gens finalement parce que euh, quand tu voyages en train, en bus, en car, en stop, tu rencontres des gens. Mais, mais les gens ne euh... se parlent pas forcément en même temps. Non, mais même rien que le fait d'être dans un bus avec des gens, tu vois, ouais. ça peut t'apporter ta... ta dose de sociabilité. Moi, j'étais en okay. voiture tout le temps et j'ai été vraiment très seule et je me souviens le troisième jour, être en Bretagne, il pleuvait des cordes et mon réchaud ne marchait pas, j'avais pas de gaz. Et donc, je mangeais des haricots blancs, euh, froids, directement à la conserve, oh mon Dieu. Et me dire, oh là 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 là, je ne je... vais <rire> jamais tenir un mois, vraiment pas. Et puis très vite la tendance s'inverse et ça a été un mois génial où j'ai découvert plein de coins de France que je ne connaissais pas. Au début je dormais dans la voiture, les portes se verrouillaient et un peu parano et à la fin je dormais les portes ouvertes. Enfin, ça a été vraiment un moment où je me suis dit ok j'aime bien être libre, j'ai besoin d'être libre et de ne pas trop savoir ce que je vais faire le jour d'après. Mais ça ne marche pas trop dans cette société là où il faut quand même un peu de stabilité financière, enfin, c'est un peu, un peu compliqué. Et après, je suis partie, euh, quelques mois plus tard, j'ai eu quatre mois de gros tâtonnements. Attends, juste, dit, euh... ouais, pendant ce mois-là, euh, donc t'as... Ouais, t'as tu, 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 pas, euh... pas bossé, t'as pas... Non, j'ai pas bossé. Y a pas une temps. rencontre qui t'a plus marqué qu'une autre Eh ben, pas tant que ça. En fait, bah, euh, j'ai été très seule et c'était ouais. très cool parce que... Est-ce que dans les enseignements que tu as fait sur toi-même, euh, là, il y en a eu Qu'est-ce que tu faisais en fait pour bien te souvenir des trucs que tu apprenais sur toi-même Est-ce que tu avais incarné alors, Ouais, ou... j'avais incarné et j'écrivais, alors pas tant ce que j'apprenais, mais euh, comment je me sentais au moment où j'écrivais, mm -hmm. où j'étais et euh, ce que je faisais en même temps, enfin euh, dans quelle ville j'étais et j'écrivais un peu ce que j'avais fait. c'est un peu un journal de bord et, euh, et j'essayais vraiment et je lisais beaucoup ce bouquin-là du coup euh, ouais. à ce moment-là. Et je me souviens vraiment, et j'envoyais un peu de, de temps en temps des messages à Alexis qui, qui a vraiment été un guide un peu, euh, un peu à ce moment-là. J'ai peut-être un peu idolâtré, mais qui m'a vraiment, euh, ouais, vraiment beaucoup... Et je réfléchissais à beaucoup de conversations qu'on a eues qui me revenaient après coup. Entre autres, on, bon, on s'écarte un peu, mais euh, j'ai toujours eu vachement de mal à être en couple. Vraiment, euh, beaucoup, beaucoup de mal. C'était mm -hmm. un peu, euh, un peu un, une prison pour moi, le couple, clairement. Parce que c'est de voir des choses à quelqu'un, c'est de devoir écrire des textos ou appeler parce qu'il y a des choses à rendre. Et je voyais ça d'un œil extrêmement euh, négatif. Et Alexis m'a dit, euh, vraiment euh, de manière claire, « Mais tu sais, Eva, il n'y a pas qu'une seule manière de gérer ses relations amoureuses. Ouais. » Et moi, ça j'avais jamais pensé à ça. J'étais même un peu jalouse dans mes relations, tout ça. Et du coup, pendant, tout, pendant un an ou deux qui ont suivi ça, je vais déconstruire vraiment les relations amoureuses. Et j'ai appris à, à laisser... Enfin, je suis allée jusqu'au polyamour, quoi. Où vraiment, j'arrivais à voir plusieurs personnes... Euh, en même temps, qui voyaient plusieurs personnes. Et c'était extrêmement sain et extrêmement agréable. De... C'était libérateur, quoi. Oui, c'était très, très libérateur de me dire que... De toute façon, il y a, y a plein de, de schémas, genre, il y a plein de vêtements et plein de musique pour correspondre à tout le monde, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a plein de genres de, de musique différents et plein de, de fringues, ouais, voilà, de nourriture, pour que tout le monde y trouve son compte. Mais il n'y a qu'un seul bon schéma de couple, entre guillemets, tu vois. Et moi, ça me semble improbable qu'avec autant d'individus sur une planète... Tout le monde arrive à avoir le bon, enfin le schéma de couple qu'on nous conseille, donc d'être, d'être, de voir qu'une seule personne et d'être fidèle et d'être amoureux d'une seule personne, ah, tu ça. Vois. Et moi, ça, je me suis jamais retrouvée là-dedans du tout. Et c'est Alexis qui m'a dit il y a d'autres moyens d'être bien. Et c'est pas de mauvais. Enfin, c'est pas, il n'y a pas de bon ou de mauvaise situation, <rire> <rire> tu vois. Enfin, et ça, ça a été très cool. J'ai beaucoup réfléchi cet été-là et l'année qui a suivi, et j'ai appris à Vraiment déconstruire la jalousie. Tu vois, quand j'étais jalouse, je, je prenais sur moi et je, déconstruisais le, je décortiquais en fait ma jalousie en me disant « Est-ce que est, j'ai peur que la personne trouve mieux et m'abandonne ?» Et dans ce cas-là, qu'elle parte... Mais ça, ça peut arriver en couple. C'est ça, bien, tu bien peux sûr. « te faire tromper ou que la personne s'en aille du jour au lendemain. Est-ce que c'est un problème d'ego Parce que j'ai peur que la personne soit meilleure au lit, soit plus belle, soit, soit mieux que moi. » Dans ce cas-là, c'est un problème d'ego et ça ne vient que de moi et pas de mon de mon ma partenaire. Et, en et fait, encore moins de l'autre personne potentielle qui est voilà. la source de ta jalousie. Exactement, exactement. Et du coup, j'ai réussi à déconstruire tout ça. Ça a pris un peu de temps, mais ça a été extrêmement libérateur de, de faire tout ce chemin-là. J'avais envie de le faire. Je pense qu'il y a des gens qui ne veulent pas le faire parce qu'ils sont très bien dans leur couple. Il y a des et gens avec bien, qui ça va, bien sûr. Voilà, hein. et c'est très, très bien. Moi, je savais que je ne m'y retrouvais pas du tout et qu'en plus, bah, sexuellement, j'ai envie de connaître plusieurs personnes. Mm -hmm. Euh, je n'estime pas que je me connais très très bien sexuellement et que du coup avoir plusieurs partenaires c'est bien. C'est bien de creuser avec un ou une partenaire évidemment, mais c'est bien aussi de. Me... Et puis tu vois. C'est bien aussi euh... de creuser tout seul. C'est bien de creuser tout. C'est très important de creuser tout seul. <rire> c'est très très important de creuser tout seul. Mais voilà, je me suis très vite rendu compte que bah, j'étais pas du tout faite pour quelque chose de, de fermé en tout cas, enfin de fermé. Ouais. Pas du tout de fermé, mais de couple exclusif où tu ne vois qu'une personne. Et euh... après il y a plein de couples exclusifs qui sont très ouverts et qui sont très épanouis. Moi je savais que je pouvais pas être bien là-dedans. De, de base je, je l'ai vite su je me suis dit ok l'exclusivité je, je, c'est pas pour moi y a mais c'est gens... un pan de connaissance de toi qui est, ou de soi qui est déjà hyper important en fait ouais. de, de se rendre compte de ouais, ça ouais ouais ouais, ouais, ouais c'est clair c'est assez, euh, assez dur d'arriver jusque là même et de te dire ok bah je signe <rire> pour de la galère parce que des gens ouverts il y en a il y en a de plus en plus enfin ouverts à chaque, je m'exprime je mal parce qu'il y a plein de gens des bah, oui voilà ouvert dans ce sens-là, pas ouvert d'esprit, mais ouvert dans le sens couple ouvert. Quand, quand tu mets un pied dedans, tu te rends compte qu'il y en a beaucoup. Et qu'il y, y a plein de gens qui ont envie d'essayer, qui sont prêts à essayer mmh. et qui n'ont pas forcément les outils, mais qui les cherchent et qui vont aller vers ça de manière assez douce, naturelle et avec beaucoup de respect et d'amour pour eux et leurs partenaires. Et en fait, il y en a pas mal. Mais quand tu mets, quand es complètement étranger à ça, au début, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire enfin, Comment je vais m'en sortir Les gens vont prendre pour une folle. Enfin, et finalement... Ça, ça va voilà je me suis un peu écartée du sujet mais crois. non pas du tout parce que ça fait partie de bah, tous, tous les processus ont généré d'apprentissage de, euh, ce... de bah, bah, qui fuient oui, oui en fait. exactement et c'est tellement dur de te connaître euh, quand on te dit un peu ce que tu dois être quand même parce que oui, la société va absolument construire. Voilà, soit te dit un peu ce que tu dois être, que tu dois quand même euh, avoir quelqu'un, euh, être propriétaire euh, le plus tôt possible, avoir un métier. Mais le métier, tu dois être bien dedans, mais tu dois aussi gagner de l'argent. C'est quand même le chemin idéal qu'on t'indique, alors que ce n'est pas du tout, du tout le seul chemin. Et c'est juste un peu dur de, bah, de l'accepter et de te dire, ok, bah moi je choisis de ne pas suivre ce chemin-là et ce n'est pas grave. C'est ça, il y a des autoroutes et puis il y a des voilà. petites départementales et il y a des chemins encore plus ouais. chaotiques et ouais. sinueux, sinueux et, ouais. et plein de surprises. Mais oui, il peut se passer plein de choses. Quoi. Exactement, moi je m'ennuie, l'autoroute je m'endors. Hein. Si, <rire> si je conduis sur l'autoroute une heure, je m'endors. C'est déconseillé que... de s'endormir au volant, va enfin, ouais. Juste, euh, je te dis ça comme ça, <rire> l'air de rien. Non, mais alors qu'une petite route sinueuse, tu t'amuses tout le temps, tu vois, tu, tu dis qu'y aura-t-il après le premier, qu'est-ce qui va se passer après ce virage et celui-là <rire> celui et celui-là. Mais ouais, du coup, ça a été, euh, ça, a été ça. Et puis après, j'ai pas mal voyagé du coup. Parce que pareil, euh, j'estimais que je me connaissais pas du tout, j'étais perdue, euh, je m'aimais pas beaucoup non plus, ouais. et je savais toujours pas du tout ce que je voulais faire, mais vraiment pas du tout, et du coup je suis partie, alors j'ai bossé dans un restaurant en... en montagne pendant six mois, où j'ai économisé euh, comme une petite fourmi chaque centime, <rire> et oui du coup je suis partie en voyage un an, mais ça a été euh, extrêmement riche, mm -hmm. vraiment. Euh, je suis partie d'abord euh, six semaines avec des copains jusqu'en Serbie en voiture, où euh, je suis tombée très 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 amoureuse d'une de, des personnes avec qui j'étais. C'était la deuxième fois de ma vie que j'étais très très amoureuse de quelqu'un. De quelqu'un qui était amoureux slash de... amoureuse en retour ou, non. ou pas Non non, non qui était amoureuse okay. de quelqu'un d'autre. <rire> Sinon trop facile. On <rire> connaît. Bah oui donc on connaît bien. Et euh, mais pareil euh, la première fois que je suis tombée très très amoureuse c'était donc d'une fille et euh, qui était en couple et moi c'était la première fois que je tombais amoureuse de de quelqu'un et c'était une nana et mm -hmm. quand tu penses que tu es... Euh, Ouvert, mais hétéro plutôt, c'est un peu enfin ça te perturbe un peu. d'être très amoureux d'une femme et ça s'est pas très bien passé. On est toujours, on est devenu très amis après coup, mais ça a été un peu dur. Et deuxième fois, du coup, pareil, mais je pense que ça, c'est du sabotage, tu vois. C'est tomber amoureux de gens qui sont pas disponibles, c'est ça. C'est pareil, c'est une forme de je veux pas m'engager, donc je prends pas de risques, je me mouille pas et je tombe amoureux de gens qui seront jamais amoureux de moi parce que. Bah voilà, il n'y a pas d'engagement et il a pas de pas de contrat à signer, tu vois. C'est euh, du sabotage. Non, non mais écoute, j'ai <rire> une clairement ça. Hein. Très bien se passer. Et j'ai mis un peu de temps à me remettre du coup, euh, parce que cette personne était en couple. Et du coup, je suis partie. Euh, et tu lui, lui ai... as dit Je lui ai dit plusieurs euh, mois après. <rire> je lui ai dit donc on a passé six semaines ensemble euh, en juillet août. Donc après, le cadre était idyllique, c'est-à-dire qu'on était, on est parti jusqu'en Serbie en voiture. Euh, donc euh, des plages, des campings, euh, des randos, euh, des maillots de bain, enfin le, le contexte est assez idyllique, je pense que c'était, et on, on était tout le temps ensemble, et vraiment mm -hmm. on s'est très très bien entendu, il me pousse énormément dans ma créativité, dans mon côté un peu, euh, peu marginal enfin marginal je suis pas du tout marginale, mais le fait que je me sente pas très bien tout le temps euh, à l'aise dans la ouais. société, il m'a beaucoup encouragé là-dedans, et, euh, et voilà, ça a été très salvateur. Et en fait, enfin salvateur, ça a été très très douloureux aussi vu qu'il n'était pas amoureux de moi du tout. En fait, quand je suis rentrée de voyage euh, euh, avec eux, je me suis dit que je ne pouvais pas retourner à Lille dans ma vie normale parce que j'étais tout le temps, toujours aussi paumée. Ça faisait, ça faisait un an que j'étais paumée et je l'étais tout le temps. Tu n'avais pas plus de réponses à non, ce moment-là pas du tout, du tout. Et euh, non, vraiment pas. Du coup, j'ai pris des billets pour aller au Canada toute seule. Et euh, sur un coup de tête, je j'avais un peu bu, j'ai pris des billets, en aller-retour euh, sur deux mois. Et du coup, euh, deux semaines plus tard, je partais au Canada toute seule. Et là, tu te sens comment <rire> Alors là... Parce que t'as as quoi, 23-24 ans Ouais, je devais en avoir 25 là du coup. Ouais, genre tu pars à l'autre bout du monde euh, ouais. solo, parce qu'en plus tu pars à Vancouver si mes souvenirs oui, sont bons. Euh... En fait, j'ai pris des billets où j'atterrissais à Vancouver et deux mois plus tard, je repartais de Montréal. Okay. Donc j'avais deux mois pour faire quand même 5000 km euh, donc ce qui n'est pas rien. Euh, voilà, entre Vancouver et Montréal, tu as plus d'espace qu'entre Montréal et Paris. Tu as plus de kilomètres. Ouais. Donc okay. euh, c'est hein, quand même une bonne... Euh... Et je suis partie quasiment sans argent. Donc je devais avoir 1000 euros pour deux mois, ce qui au Canada n'est pas... rien. Mais rien. Cher du cher tout. Même même. Ah ouais, ouais c'est très très cher. Donc avec rien. Et en fait, j'ai voyagé en coach surfing et en stop euh, tout le temps. Enfin, j'ai fait, euh, fait un ou deux campings à un moment. Je suis partie avec une tante. Et j'avais des amis à Montréal. Donc à Montréal, j'ai été hébergée. Mais euh, le premier mois et demi, euh, j'ai fait que du coach surfing et du, et du camping. Et euh, ça, ça a été un voyage qui m'a beaucoup, beaucoup appris sur moi. Parce que tu arrives à Vancouver avec le décalage horaire, ton sac à dos, je parlais pas extrêmement bien anglais, je me débrouillais, mais un anglais scolaire, tu vois, enfin, un niveau B2, quoi. Et, euh, et tu parles, enfin, j'étais perdue, vraiment perdue. Je suis arrivée en coach surfing. Euh, dans une super baraque euh, avec des, des, que des mecs qui jouaient du jazz. C'était trop cool. Vraiment, okay. c'était trop cool. J'y ai passé deux, trois jours. Et j'ai eu une grosse, grosse mésaventure euh, au tout début de mon voyage où en fait, je suis allée en stop jusqu'à Victoria. Donc Victoria, c'est sur l'île de Vancouver. Et c'est une île qui est au sud... Enfin, euh, c'est une île qui est au large de Vancouver, qui est très grande. Et Victoria, c'est la ville qui est le plus au sud. Et donc, tu prends un ferry euh, du sud de Vancouver à Victoria. Mmh. Et j'avais un coach surfing euh, à Victoria. Et euh, donc mon premier coach surfing, c'était très bien passé, donc j'étais mise en confiance, c'était la première fois que j'en faisais. Et je suis tombée sur un coach surfer euh, euh, du coup canadien, euh, un mec de 40 ans à peu près, qui physiquement présentait très bien, euh, un mec euh, beau, tu vois, qui répond aux critères de, de, de situde de, de la société. Actuelle, ouais. Euh, moi qui ne me plaisait pas du tout et je ne me suis jamais posé la question et qui en fait a été extrêmement tactile et malaisant pendant le temps où j'étais avec lui. Donc même euh... le Canada réputé pour être un, un, ouais. un pays sûr pour les ouais. femmes, ouais. En fait. ah bah ouais, là on non. se fait emmerder quand même. Quoi. Ouais. bah Je me suis emmerdé mon premier soir dans un bar, je me suis fait emmerder très fort par un mec euh, très drogué. Et là et vraiment ce coach surfing m'a mis euh, extrêmement en difficulté, vraiment en grosse difficulté. C'est-à-dire alors c'est à dire qu'en fait le mec déjà est venu me récupérer en, en voiture euh, juste avant le ferry et je lui avais ramené une bouteille de euh, whisky je crois parce que sur son profil il avait mis qu'il aimait bien le whisky okay. Et c'est tu On vois de la politesse pas. voilà de coach surfing tu ramènes une bouteille pour remercier en fait déjà il a énormément bu au, au volant est dans le ferry et moi ça me met mal à l'aise de boire beaucoup d'alcool fort <rire> quand tu vas conduire voilà et il était extrêmement tactile dans le dans le bateau directement, genre directement. il vient de te rencontrer ah ouais. et... il vient de me rencontrer et genre il me prenait par les épaules, un bon porcasse quoi. ouais et moi sur le coup tu vois en fait ton cerveau ne sait pas trop si tu es en danger ou pas parce que peut-être que juste il est comme ça, il a pas non plus fait de choses Oui parce que tu venais d'arriver à la limite ouais. tu t'es dit genre c'est peut-être culturel là-bas voilà, là on exactement. est tactile, ça faisait trois jours que j'étais au Canada j'étais encore crevée du décalage horaire je me suis dit bah j'ai peut-être pas les codes et voilà c'est juste comme ça et euh, on arrive chez lui, donc on conduit, il me pose des questions assez malaisantes sur euh, ma vie sexuelle, euh, sur, euh, su, sur pas mal de choses assez malaisantes. Et en fait, en anglais, c'était dur de mettre une barrière avec lui parce ouais. qu'en français, j'aurais su dire « bon stop, c'est bon, vous me mettez mm -hmm. mal à l'aise ». En anglais étant, et en anglais scolaire, je n'osais pas, je savais pas trop quoi dire. Et donc on arrive chez lui, j'étais épuisée. L'appart était fait de telle manière qu'en fait, il avait une mezzanine et que moi, si je dormais sur le canapé, lui, il dormait au-dessus de moi, euh, la mezzanine ah, donnait ça, sur le canapé. en plus. Ouais, il me voyait. Tu vois, s'il se penchait du lit, il me voyait. Et en fait, il me force vraiment, il me met une pression pour qu'on aille boire des, des coups. Donc bon, moi, je veux pas non plus être poli tu vois, je suis oui. m'héberge trois nuits, euh, j'y vais. Au restaurant, il me pose vraiment des questions extrêmement mal à l'aise, vraiment malaisantes. Euh, du genre, enfin, euh, bah, malaisantes. Qui sont pas malaisantes quand tu les poses à ta pote, mais à quelqu'un que tu connais pas, mais du genre, est-ce que tu as déjà couché avec des filles Est-ce que tu as déjà eu des plans à trois euh... bah, Déjà, entre potes, on se pose pas les questions de cette façon-là, voilà. là, on y met un peu plus les formes en soi. Voilà. C'est dans la conversation, quoi. C'est voilà. euh, pas comme ça. Euh, face à, de but en blanc, quoi. Et de but en blanc. Donc, je suis un peu mal à l'aise, je lui réponds un peu en baragouinant. Et on sûr d'être quand même sympathique parce que j'avais ce côté il faut être poli, c'est mon, mon coach surfeur faut que je sois poli et faut qu'il m'aime bien euh, parce qu'il m'héberge trois jours quoi. faut pas que je sois désagréable et puis euh, je suis une nana et lui c'est un mec, fin, tu vois il y avait un côté très bizarre où je me disais il faut que ça se passe bien ouais. et euh, il m'emmène boire euh, des, des shots de tequila dans un bar à côté, et il danse avec moi mais même mes potes je danse pas comme ça avec eux tu vois, genre vraiment très serré très proche et je suis mal à l'aise et je lui, dis, je lui dis je suis mal à l'aise je voudrais rentrer et euh, je sais pas, il a peut-être pris ça comme une invitation, mais on sort et il me met une main au cul, mais mon gars, une main au cul comme euh, tu sais que c'est pas une erreur, tu vois. Ouais. Et là, je me dis, je peux pas laisser passer ça sinon c'est porte ouverte. Et donc, je me mets à hurler tout ce que j'ai en anglais. Je me souviens l'avoir insulté de porte de frigo. Je, je <rire> sais pas, j'ai sorti, ouais, ouais, euh, sorti des insultes. insulte Ouais, ouais, je sais pas, j'ai sorti des insultes, j'ai besoin de dire fridge door <rire> N'importe quoi, <rire> vraiment. Et en fait, il se recule, il me fait, OK, je suis désolée, euh, j'ai tenté, euh, tu me dis non, c'est non, t'inquiète pas. Mm -hmm. Et du coup, je me dis, bon, bah, ça a peut-être marché avec des nanas, et là, il voit que non. Euh. Du coup, on dort, je dors hyper mal parce que bah, je ne suis pas sereine, je suis pas à l'aise quand même. Et le matin, il me dit, donc c'était le moment où en fait l'herbe devenait légale euh, en, au Canada. Et il me dit qu'en fait, il euh, y a un magasin d'herbe en bas de chez lui, et que s'il parraine quelqu'un, il a de l'herbe gratuite. Donc, est-ce que je peux m'inscrire au truc pour qu'il ait de l'herbe gratuite euh, Donc, euh, OK, on y va il achète euh, il achète son herbe moi je le souscris au truc il m'emmène manger des, un petit déj en plus j'avais dit que j'avais pas de thunes, il me faisait faire des restos il m'invitait pas et ça coûtait un bras et moi je voyais mon un budget sujet ah ouais, je voyais mon budget qui dégringolait euh, et moi je n'osais pas dire non parce que je me sentais euh, redevable de qui m'héberge alors que c'est pas le but du coach surfing il m'enferme en plus dans la voiture et je vais attendre qu'il vienne m'ouvrir pour pouvoir descendre et, euh, et il m'emmène du coup prendre un petit déj et j'étais vraiment mais euh, pas du tout euh, physiquement euh, dans la séduction j'étais en pyjama, en leggings, en chaussures de rando, les cheveux sales euh, pas maquillé, vraiment et pas du tout dans une posture de séduction, vraiment pas et je me souviens qu'au restaurant il me prenait en photo il me disait mais qu'est-ce que t'es sexy et moi j'étais à manger mes pancakes avec du sirop d'érable qui me coulait sur le menton et à faire oh non je me sens vraiment pas bien <rire> enfin j'étais pas en sécurité, vraiment ouais. je me sentais pas en sécurité et on rentre chez lui et il était du coup je sais pas à 10h30 11h et il me fait il fume enfin il roule je le vois pas rouler et il me fait euh, il me il me tend le joint en premier et il me l'a tendu donc moi je fume pas de d'herbe parce que je, je réagis très mal au THC à chaque fois que j'en ai pris j'ai très mal réagi du coup je je suis pas du tout euh, à l'aise avec ça je picole et je peux faire d'autres trucs ça va <rire> mais le l'herbe vraiment je j'aime pas du tout et il me il me le tend avec un tel euh, un tel regard c'était clairement, si tu fumes pas, t'es vraiment nul, tu vois. Et j'ai senti de l'injonction dans son geste, et j'ai pas osé dire non. Mais alors ça, je le referai plus jamais. Mais sur le coup, j'étais impressionnée, j'ai pas osé dire non, et j'ai fumé la moitié du joint seule. Et lui, après, l'a pris et n'a pas fumé dessus. Et euh, il a, je crois qu'il a tiré une latte. J'avais dû en tirer 15, une latte, et il l'a jetée. Et euh, il me dit qu'on va partir faire un tour en moto et moi je, je me dis que je peux pas passer la journée collée à lui, enfin tu vois en moto tu es derrière et ouais, t'es accrochée, oui, ça. ça me dégoûtait physiquement il me dégoûtait physiquement et euh, on prend l'ascenseur et dans l'ascenseur je commence à avoir plus aucune perception de l'espace donc l'ascenseur me tombe dessus et je me dis ok je suis en train de, de, de bader enfin je commence à être droguée, à être défoncée euh, je veux être en sécurité et du coup je remonte, je lui dis que j'ai oublié un truc ou je sais plus euh, ce que je baratine j'avais la clé de chez lui, il me l'avait laissé le double je remonte je rentre chez lui et je m'enferme dans la salle de bain à Clé et je suis rentrée vers 11h et j'en suis sortie à 18h et j'ai eu mais vraiment 7 heures de bad intense mais j'ai jamais eu ça de ma vie donc euh, après quand j'en parle aux gens les gens me disent qu'il a dû couper ça à quelque chose, qu'il a dû foutre quelque chose dans l'herbe dans mais j'ai vraiment eu 7 heures de blackout total où j'ai des petits flashs de genre je me réveille et tout est rose autour de moi et euh, je crois que je t'avais déjà raconté une fois je me, je me, suis, je me souviens me réveiller et en fait, ces toilettes étaient un peu rondes, les portes étaient rondes et coulissantes. Et euh, j'étais persuadée que si j'étais dans un truc rond, c'est que c'était une, une fusée qui allait décoller. Et je ne comprenais pas pourquoi je pas. Je me voyais dans le miroir et je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas de tenue de cosmonaute. Et du coup, j'ai tout vidé dans la salle de bain, j'ai vidé tous les shampoings, tous les dentifrices, tous les placards pour trouver ma tenue de cosmonaute. Vraiment. Fin. <rire> et a, ça a duré 7 heures. Et je me suis réveillée au bout de 7 heures. J'avais... Je, je transpirais, j'avais les cheveux mouillés. Enfin, je pense vraiment que j'ai été droguée, euh, droguée à mon insu, quoi. Euh, je me souviens qu'il a essayé de rentrer et que j'avais fermé à clé et qu'il n'est pas joué, rentré. Ouais. C'est un réflexe. Ouais. Ouais. Et c'est tout ce dont je me souviens. Et quand je suis sortie, du coup, il devait être 19h, il faisait nuit, il faisait déjà froid, c'était en septembre euh, à Victoria, il faisait un peu froid le soir. Et euh, je suis sortie dans un état de paranoïa extrême, mais vraiment extrême, à me dire, tout le monde sait que je suis droguée, euh, tout le monde me veut du mal, là je peux pas appeler ma mère parce qu'il fait nuit en France, mm -hmm. qu'est-ce qu'elle peut faire Elle est à l'autre bout de, de la planète, euh, je peux rien faire. Et j'ai eu un bon réflexe qui a été d'écrire sur un groupe Facebook, euh, genre les, les Québécois euh, avant, à Victoria ou les, ouais. les Français à Victoria. Et j'ai écrit euh, « Je suis là, j'ai besoin d'aide, est-ce que euh, quelqu'un peut venir me chercher ?» Et un mec qui s'appelle Charles, qui sera euh, mon sauveur à vie, a dit « Écoute, là je ne suis pas là, mais j'arrive, je suis là à 7h du matin, je suis devant, euh, devant l'appart. » Et euh, donc il était 7h du soir. Encore 12h à tirer. 12h à tirer. Euh, et j'avais toutes mes affaires chez, chez le mec. Et j'ai, euh, je suis rentrée, il était là, j'étais extrêmement mal à l'aise, il me parlait pas, enfin c'était trop bizarre, vraiment trop bizarre. Et on a regardé un film et j'étais au bout du canapé et au bout de un quart d'heure de film, je sens qu'il se rapproche et qui colle sa jambe à la mienne et qui pose sa main sur ma cuisse. Le dégoût. Ah ouais, non mais j'en pouvais plus. Et là j'étais tellement mal que je me souviens juste me dégager et me dire putain mais laisse-moi tranquille vraiment là je, enfin c'est non. Et il n'a pas réinsisté, et euh, on s'est couché, et c'était la pire nuit de ma vie, parce qu'il est sorti, j'étais extrêmement parano, vraiment encore, je dormais mal, enfin je ne dormais pas d'ailleurs. Et il est descendu, et je me souviens, quand il descendait la mezzanine, il m'a dit c'est pour moi, là c'est pour moi. Donc mes chaussures sont là, la porte est là, je ne prends pas mon gros sac, j'en ai pas besoin. Donc il faut que j'attrape mes chaussures, que je fonce à la porte, je le pousse, et je pars en courant. Les escaliers sont là, je ne prends pas l'ascenseur, et j'étais hyper tendue sur le canapé à me dire ok, là tu risques le viol, tu, tu pars, tu, tu pars en courant. Et, euh, et en fait, il allait juste aux toilettes. <rire> il ne m'a pas touchée, il n'a rien fait. Il est allé dans la fusée. Oui, il est allé dans la fusée, exactement. Et à 7h du matin, enfin euh, 6h45, j'avais mis mon réveil, j'ai pris mes affaires et je me suis barrée, mais hein, furtivement, euh, comme une voleuse. Euh, il m'a vu quand même, il m'a demandé ce que je faisais. Et moi, j'ai dit, je m'en vais, euh, j'ai un covoiturage, je m'en vais. Et je suis partie. Et, pff, quand je suis partie, c'était le soulagement intense. Donc il y a Charles qui a, qui a été avec moi pendant deux jours, qui m'a beaucoup aidée, qui avait, je lui ai tout raconté, c'est un Québécois adorable, il m'a vraiment euh, franchement sauvé. Et après je suis repartie en stop, toute seule, euh, pour continuer mon voyage quoi, et je suis allée jusqu'à Tofino, et, euh, et là je me souviens sur la plage de Tofino, j'étais prise en stop par une famille géniale, le mec c'était le sosie de Brad Pitt jeune. C'était <rire> agréable Et euh, ils m'ont lâchée sur la plage de Tofino, et je me vois face à l'océan Pacifique qui est assez sauvage, tu vois, c'était la première fois que je voyais le Pacifique euh, comme ça. Il pleuvait un peu et je me vois me dire ok là je lâche prise et je vis mon voyage à fond et ça va bien se passer et j'ai eu vraiment un déclic aussi sur cette plage là où je marchais toute seule pieds nus sous la pluie à me dire c'est bon maintenant je laisse plus rien me m'arriver de négatif et je me laisse plus faire tu vois je suis pas une victime je suis pas passive t'as pas laisser des choses néfastes t'arriver c'est juste certains hommes ont un énorme problème mais tu vois c'est pas enfin parce que du coup sentais responsable de ça alors qu'en fait, tu es en aucun cas responsable de ce qui t'est arrivé quoi. Non, c'est juste que j'aurais dû suivre mon instinct. À partir du moment où le mec dans le bateau me touchait et que ça me mettait mal à l'aise, ouais. j'aurais dû me barrer. Mais c'est juste que je me suis dit, tu sais, j'avais ce, cette limite entre la raison et le. le il m'a rien fait. Il me touche les épaules, il me touche le dos pour, pour m'orienter dans le bateau et pour. parce qu'il me parle. Mais il m'a rien fait, et donc mm -hmm. est-ce que je fabule, est-ce que je suis parano Mais en fait, ton instinct c'est ultra précieux, surtout quand t'es une nana et qu'on t'a appris que tu pouvais te faire emmerder euh, à tous les coins de rue. Ton instinct c'est ultra précieux. Et mieux vaut se barrer et aller payer une auberge de jeunesse 50 balles une nuit le temps de te remettre que de te Ça dire. Ça te serait euh... peut-être revenu moins cher que tous les restos. Voilà, on peut certainement, <rire> certainement. D'ailleurs, quand je suis arrivée à Taufino, j'ai pris une auberge de jeunesse pour euh, pour deux nuits ouais. parce que j'avais besoin de me sentir en sécurité et de me refaire, euh... enfin de me sentir bien. Et je me suis dit, bah oui, bah je claque 100 dollars, euh, c'est pas grave, enfin là c'est nécessaire. Mmh. Et tout le reste du voyage s'est très très bien passé. J'ai eu euh, un mec chelou en stop, mais j'ai même pas eu peur. Je lui ai dit, vous me laissez descendre maintenant, je veux pas rester dans cette voiture là. Et il l'a fait, fait Il me l'a fait. Il m'a laissé okay. descendre direct, euh, vraiment. Et j'ai pas du tout. Et mon... le reste de mon voyage a été génial, mais ça m'a fait un gros déclic quant à la condition de femme. Mmh. Où j'avais. Je m'étais jamais dit que c'était. Enfin, mes parents m'ont jamais dit être une femme. Enfin, tu vas plus en chier en étant une femme qu'en étant un homme. Mes parents me sont vraiment élevés. Enfin, euh, normalement, euh, je veux dire extrêmement positivement en me disant que, que voilà que j'étais quelqu'un de bien, que j'étais, enfin, qui m'aimait et je me suis jamais sentie euh, plus fragile. Plus fragile. Voilà, jamais. Et là, ça m'a été un déclic de me dire, ok, bah oui, je, je suis une femme et les gens peuvent me considérer comme plus fragile, plus faible et je, le, je peux l'être. Et, euh, et ça m'a aidé à faire un gros gros chemin par rapport à ça parce que euh, et aussi de réappropriation du corps tu vois se faire toucher quand t'es pas d'accord euh, euh, voilà j'ai moi j'ai eu des emmerdes aussi euh, euh, j'ai eu des agressions sexuelles plus jeunes mmh. qui ont été des gros traumatismes aussi bien sûr et il euh, y a tout un chemin de réappropriation du corps qui est dur à faire en fait et qui est important de faire qui prend certainement des années qui et... prend des années je pense et ce moment là je me suis dit ok être une femme ça peut me nuire tu vois le fait d'être née femme peut me nuire, mais je ne veux pas que ça me nuise. Donc euh, je ne m'empêcherai pas de voyager, je ne m'empêcherai pas de faire ça, c'est hors de question. Et comment tu mais fais euh... pour te protéger euh, en voyage euh, Alors maintenant, alors, j'ai moins voyagé, du coup je suis revenue du Canada, et après je suis partie en Asie, mais avec ma meilleure copine, donc on ouais. était deux, et l'Asie c'est extrêmement euh, sécure. Quand tu nana... enfin deux nanas euh, blanches en Asie, il ne peut rien t'arriver a priori, enfin il peut t'arriver des choses pour, pourquoi bah, des gens... le, le pire qui puisse t'arriver paraît-il alors je pense qu'il y a des mauvaises choses à des, à des gens évidemment mais nous en Asie on ne s'était jamais senti en insécurité, la seule chose qui aurait pu nous arriver c'est de se faire voler nos affaires parce qu'en tant que femme blanche es considérée comme riche Enfin, riche. Mm -hmm. et t'es riche, hein. en vrai tu pars avec, euh, avec 3000 euros en Asie, tu es extrêmement riche parce que euh, tu as de quoi vivre hein, 4 mois facile euh, avec 3000 euros et du coup, voilà, c'est le truc qui peut arriver Mais nous, on n'a jamais été mal regardés. On n'a jamais eu peur de... Parce qu'on était des femmes. On a dormi dans des, des dortoirs avec que des hommes, avec des locaux. Il ne nous est jamais rien arrivé. Euh, vraiment, on s'est pas senti en danger du tout en Asie. Vraiment pas du tout. Alors qu'au Canada, oui. Alors qu'en France, souvent. Euh, en Europe, souvent. Mmh. Donc, euh, après, voyager à deux, c'est pas voyager seul. Oui, j'imagine. Et tu vois, le plus mal à l'aise qu'on ait pu avoir en Asie, c'était avec des, des voyageurs. Enfin, on n'a jamais été en avec danger. Avec des Européens. Des ouais, Européens. Euh... Ouais, des okay. Européens qui, qui draguent un peu, qui sont un peu lourds. Euh... Et voilà. Mais du coup, ouais, voyager seule en tant que femme, il faut le faire, je trouve. Parce que vraiment, tu trouves beaucoup de... Pas de réponse, mais t'apprends à te connaître un petit peu. T'as beaucoup appris à te connaître. Euh... Ouais. T'as plus appris à te connaître... Euh... C'est peut-être une question stupide, hein, mais au Canada toute seule ou au Népal avec ta meilleure pote Eh ben pas du tout de la même façon en fait, parce que le Canada c'était la première fois que je me confrontais vraiment seule et j'étais hors de ma zone de confort à 100% mm -hmm. et j'avais peur, très très peur. Le fait d'être avec Juliette en, en Asie c'était un pilier et donc c'était beaucoup plus rassurant. Et même mm -hmm. quand on avait des galères, parce qu'on a eu des galères, ça allait parce que j'étais pas seule. Le fait... Donc du coup tu apprends pas du tout sur toi de la même manière et les deux sont extrêmement enrichissants et extrêmement intéressants. Dans les deux cas, tu apprends vraiment à prendre du recul euh, sur plein de choses. Et que si tes plans ne marchent pas comme tu l'entends, euh, tu voulais aller dans telle ville tel soir et il y a eu un problème, et eh ben c'est pas grave. Tu iras le lendemain ou le surlendemain. Euh, voilà. En, le Népal, c'est une grosse claque parce que tu, tu vois vraiment de la vraie misère. Vraiment ouais. de la vraie misère. Et euh, tu te dis sur le coup, ok, quand je vais rentrer en Europe, euh, je vais être différente de ce que j'étais avant. Et en fait, non parce que très vite tu reprends tes habitudes européennes euh, t'as plus de mal à lâcher prise, à prendre du recul euh, et à invoquer enfin convoquer ce que t'as appris en voyage et tu reviens un peu à mais c'est peut-être aussi une façon de se protéger non en soi ouais. parce que si t'essaies de garder euh, le même état d'esprit en euh, voyage au Népal, que euh, en France avec euh, des codes oui. très euh, oui. très stricts, euh, peut-être peut tu, 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 tu vrilles en oui, fait, euh, c'est trop douloureux, je pense. Oui, tu peux pas du tout vivre de la même façon, de, dans tous les cas, c'est pas du tout le même climat qu'il y a sur le pays, sur les, c'est pas du tout la même chose. Euh, donc oui, tu peux pas du tout vivre de la même manière, c'est c'est sûr. Mais c'est dur un peu de revenir, euh, ah, tu de revenir. Après, on n'a pas voyagé si longtemps que ça, vu qu'on est parti que quatre mois en Asie. On a rencontré des gens qui voyagent depuis plus d'un an et je me dis que le retour en, en France, ça a dû euh, foutre une bonne claque. Soit c'est des gens, je pense, qui sont orientés beaucoup vers la permaculture ou des choses plus indépendantes mmh. et un peu en marge, euh, soit, soit c'est la déprime. Enfin, c'est vraiment dur de, de rentrer en étant convaincu que tu peux vivre avec peu de choses et que ton bonheur, il n'est pas du tout dans le matériel, il n'est pas dans ton travail, euh, que, que es, tu te sens assez connecté avec toi. Et en fait, tu arrives en France et, te... enfin, très vite, tu te redis "Mais non, mais une faut en un appart, il faut, me faut, faut payer mes factures, il faut, que, faut que mes factures. Ouais. Euh, oh, cette nouvelle paire de chaussures à la mode, j'ai bien envie de l'avoir parce que ça va être du plaisir sur le coup, euh, qui va me faire du bien, parce que tu ne trouves plus trop ton compte euh, dans la société française. Ouais. Enfin, c'est ouais, le, le retour, il est un peu, euh, un peu violent quand même. Ouais. Mais le voyage, ça a été un gros déclic le dernier, euh, de me dire "Ok, je ne veux pas du tout subir ma vie." Et je suis rentrée en France en me disant "Ok, je ne veux pas subir mon travail." Et je veux pas ouais. subir... Euh... Je choisis d'être en France, parce que j'avais envie de vivre en France, c'est un pays que j'adore, qui est hyper varié en termes de paysages, de... enfin de plein, plein de choses, c'est très varié, que je connais pas assez. Et euh... alors je suis pas du tout patriotique, pas du tout, au contraire, mais euh, je me disais que j'avais envie de connaître le pays dans lequel j'étais née, et de bien connaître, en termes de... plutôt de paysage, tu vois, et pas tant de, de culture, mais euh, vraiment de paysage et de relief, parce que c'est tellement varié que ça vaut le coup. Donc j'ai choisi de vivre en France un moment et euh, et voilà de pas du tout euh, être euh, être esclave de d'un patron ou de et puis la culture de la performance euh, ouais, très voilà. occidentale très occidentale en plus et du coup je suis rentrée en me disant ok toute bah, façon la seule chose que je sais bien faire c'est faire des photos euh, c'est la chose qui me passionne le plus quand j'en fais j'ai pas l'impression de travailler euh, mais c'est euh... du travail mais c'est du travail Nous, ils ont jamais ça ouais mais j'ai pas là la... tu vois ça c'est génial c'est de faire quelque chose que tu aimes tellement ouais. que tu n'as pas l'impression de, de travailler, enfin tu n'es pas contraint. Je ne me dis pas, je traîne pas les pieds quand je vais faire des photos, je ne traîne pas les pieds quand je dois retoucher. Euh, et du coup, je me suis lancée en rentrant. Euh... Bon, y a eu, on est rentré il y a quand même eu 4 mois de remise à, à zéro, enfin tu rentres an de voyage. J'ai vraiment eu 4 mois où j'ai beaucoup, beaucoup marché dans les Pyrénées, où j'avais besoin de me ouais, de faire, de souffler un peu, et de me dire, ok, qu'est-ce que je veux et du coup, après, avec, avec Juliette, on a trouvé un appart à Lille. Euh, alors bon, il y a eu toute cette histoire de Covid euh, qui est arrivée <rire> aussi. On a pris notre appart en février. Et un, un mois plus tard, on était confinés. Mais du coup, ouais, je me suis lancée dans la photo en me disant qu'il fallait que j'essaye à 100%, enfin euh, que j'y arrive à 100%, enfin euh, que je me mette corps et âme dedans. Et euh, bah, du coup, depuis janvier, alors j'ai eu des péripéties euh, professionnelles, à droite à gauche, parce qu'au début, j'avais un mi-temps euh, pour m'aider un peu, que j'ai quitté pour un autre euh, boulot mieux payé, qui s'est mal passé. Enfin, ça, ça m'a finalement aidé à me dire que j'étais pas faite pour euh, être salariée. Non, mais c'est vrai, c'est dur, c'est très dur en fait euh, quand t'es assez sensible, je pense, et que tu veux bien faire et que tu veux. Enfin, moi presque, j'aurais pu travailler sans, sans être payée. J'aurais presque trouvé ça normal. Tu ne peux pas faire, faire ça, euh... Eva. Mais non. Et du coup, je me suis dit que bon, bah, être mon propre patron, c'était cool. Euh, Gérer mon emploi du temps, j'en chier parce que bah, la, la photo c'est dur, c'est euh, dur de se démarquer par rapport à d'autres, enfin euh, tous les photographes. On est les réseaux sociaux, c'est un enfer, il euh, y en a partout des photos, partout, partout, partout. L'algorithme aussi n'aide pas sur ouais. Instagram, c'est très compliqué. Oh, de... C'est l'enfer, ils nous mettent des gros bâtons dans les roues, des poutres dans les roues d'ailleurs. <rire> Euh, mes petits trous, euh, tu sais, moi je roule encore avec le, le vélo pour enfants avec <rire> deux petits trous. Euh... Des poutrelles dans ton tricycle. Oh, ouais, voilà, il faut des poutrelles <rire> dans mon tricycle, exactement. Et, euh, mais bon, ça commence à aller, euh, je commence à m'en sortir à peu près. Voilà, et j'ai espoir, et j'y crois vraiment que, ça va, que je vais réussir à en vivre euh, à terme. Là, je suis pas loin, enfin, pas loin. Je suis pas loin d'en vivre de manière euh, précaire, mais de pouvoir payer mon loyer et, euh, et de me nourrir. Oui, ouais, ce, ce, ce qui est un minimum qui est déjà vital. Bien, et ce qui est ouais. quand même très bien euh, grâce juste à sa passion. Mais je pense qu'à terme, il faut s'accrocher un an ou deux et qu'à terme, j'arriverai à en vivre bien. J'en suis sûre, moi j'en suis persuadée. Mais euh, en fait, quand on euh, préparait le, le déclic, euh, tu as eu cette phrase très inspirante que j'aimerais <rire> bien que, que tu redises, s'il te plaît. Ah, c'est euh, sur, euh, sur le fait que je ne suis pas une success story c'était ça. ça <rire> non, pas, euh, c euh, non pas que tu n'es pas encore à tes oui. yeux euh, l'idée oui, oui. type d'une success story comme on en entend plein. Voilà, c'est euh, ça. C'est vrai que les, les discours de, de, de réussite de gens qui sont déjà tellement installés dans leur, ouais. dans leur domaine, c'est inspirant, bien sûr, et il ah ouais. en faut. Mais on ne devrait pas s'inspirer que de ça, parce qu'il y a un côté... Euh... Où on se compare et où on se sent peut-être pas se sent à loin. la hauteur. Voilà, on se sent loin. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qu'on entend, donc à la télé, émission tout ça, de gens qui ont réussi dans leur domaine et euh, alors ça fait du bien mais ça fait aussi un peu de... ça peut être douloureux parce que ouais tu te sens très très loin de ça mmh. et moi je j'ai pas encore réussi dans mon domaine enfin je vis pas de la photo euh, je suis enfin voilà je, je suis indépendante et c'est cool mais j'ai pas réussi encore et j'espère que ça va marcher et j'y crois. Tu n'as pas euh... réussi par rapport à tes critères à toi, par rapport aux oui. critères d'autres personnes euh... Oui, je pourrais avoir réussi avec des critères d'autres... Oui, oui, ça dépend. Moi, j'estime que je vais réussir dans la photo euh, quand j'en vivrai euh, à 100% et que je serai okay. sereine et que je me dirai euh, « Ok, ben là, là, toute l'année suivante, euh, je vais m'en sortir financièrement et je vais m'en sortir au niveau de mon épanouissement mm -hmm. parce que j'ai bien géré et que je vais pouvoir payer et mon loyer et pouvoir me permettre de boire des coups et être bien et faire ce que j'aime là pour moi j'aurais réussi là j'en suis pas encore là et, euh, et c'est bien tu vois de, de de pas ouais de pas dire ouais j'ai réussi ça y est euh, faites comme moi allez y croyez y parce que ça va marcher voilà je suis pas encore à ce stade là euh, de réussite totale mais est-ce que tu pourrais dire un peu comment on peut aider les artistes à, à avoir plus de visibilité oh, et ouais. avoir plus de... Enfin, à être un peu plus avancé dans ouais. leur idée de la réussite ouais. euh, bah Déjà, je pense qu'il faut sincèrement s'intéresser aux choses. Donc Par exemple, euh, Instagram qui est un réseau social qui est primordial quand tu veux vivre euh, soit de la photo, soit du dessin, soit de la vidéo. C'est mmh. ta vitrine. Instagram, c'est un peu ta vitrine. Euh, moi je lutte, je suis toujours pas sur TikTok et je pense que je n'irai pas parce que c'est déjà tellement chronophage d'être sur Instagram et Facebook que ça me suffit. Mais je pense que plutôt que de scroller de manière euh, compulsive, ce qui nous arrive à tous, c'est de prendre un peu le temps de vraiment regarder ouais. ce, qui, ce, qui, ce que ton feed te présente. Et euh, pour que en fait, le temps que tu passes sur Instagram soit pas chronophage mais soit intéressant, tu vois enfin, tu te penches vraiment sur les, les œuvres qu'on te présente. Moi, quand je poste une photo, c'est cool si j'ai des likes et tout ça, mais j'aime bien me dire que les gens ont regardé mmh. vraiment la photo et ont pris, je ne sais pas, 30 secondes tu vois, pour vraiment la regarder et pour essayer de ressentir des choses euh, par rapport à ça. Moi, c'est ce que je me force à faire maintenant par exemple, quand je vais dans des expos et que je ne suis pas trop touchée par les œuvres. Je me force à les regarder. 30 secondes, ce n'est pas, pas long. Et je ressens toujours un petit truc, tu vois. Même si... Euh, même si c'est pas grand chose, j'arrive toujours à, à créer un tout petit lien entre moi et l'œuvre. Et, et c'est extrêmement agréable de, de faire ça. Et donc, bah pour soutenir des artistes, hein, on, est, on est plein à, à essayer de lutter contre l'algorithme d'Instagram qui est vraiment. Euh, une chiant. catastrophe. Ouais, qui est vraiment une catastrophe. Et alors, juste euh, liker, commenter, partager, c'est un énorme soutien. Énorme parce que ça fait que. Enfin, Instagram se dit OK, vu qu'on like son post c'est qu'il est bien, donc on va le rendre plus visible à d'autres. Bien sûr, c'est ça ça un cercle plus de... vertueux. Oui, euh, ouais, exactement, de et ça donne plus de visibilité. Euh, donc ça, c'est hyper important, c'est gratuit en plus. Enfin, like une photo, ouais. ça te prend littéralement une demi-seconde. Commenter un peu plus, partager un peu plus. Au moins une seconde. Au moins une seconde, voilà. <rire> euh, juste mettre un petit cœur, tu vois, ça, ça augmente la visibilité. Donc ça, vraiment, dès que vous avez quelque chose que vous aimez sur Instagram et qui vous touche, euh, commenter, vraiment c'est ouais. une aide précieuse vraiment précieuse, moi je trouve beaucoup beaucoup de mes contrats par Instagram et quand Instagram me coupe euh, l'herbe sous le pied en me donnant zéro visibilité ce qui arrive souvent, bah c'est très très dur, et ne pas hésiter du coup moi j'ai posé il y a pas longtemps euh, avec mon copain pour une, euh, une photographe parce que j'avais envie de voir ce que c'était que d'être modèle et, ouais. euh, et c'était une expérience géniale où vraiment euh, je me suis sentie bien dans mon corps, j'étais heureuse de voir les photos et ça m'a fait un bien fou au moral donc euh, voilà, n'hésitez pas à poser, euh, à mettre euh, à pas acheter le dernier iPhone, mais à, à poser pour une séance photo, à pas euh, voilà, enfin mettre votre argent dans des choses comme ça aussi parce que ça fait du bien et c'est important et ça soutient énormément les les, les photographes, les artistes, euh, voilà, et liker les posts sur Instagram. Vraiment, voilà. ça aide. Non, mais vraiment, ça aide. Hein, tu m'étonnes. Bah, merci beaucoup Eva. Pas bah, de rien. C'était trop bien. <rire> voilà. En tout cas, je suis ravie parce que j'ai un peu dû insister pour te faire venir <rire> notre micro. et eh ben non, mais en tout cas, soyez contents et... et si vous suivez pas le même chemin que tout le monde, c'est bien. Mais c'est bien si vous suivez le même chemin aussi. Enfin, suivez votre chemin, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, ouais. c'est ça. Faites-vous confiance. Faites -vous et... confiance. Suivez votre instinct aussi. Et ouais, grave, suivez votre instinct, Putain, grave, absolument. Excellente conclusion. Oui. Merci d'avoir écouté le Déclic des vacagins Pour retrouver son travail ou pour prendre rendez-vous avec elle pour un shooting, vous pouvez vous diriger vers la description de cet épisode. On y a mis le lien vers son site et ses comptes Instagram. N'hésitez pas à aller découvrir nos autres formats, la chanson ou l'apéro, à vous abonner sur votre application d'écoute préférée et à nous mettre 5 étoiles et un commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la chanson et dans deux semaines pour un tout nouveau format qu'on a vraiment hâte de vous faire découvrir. À bientôt